0: Kelet-Magyarország Podcast. Közélet helyben, azonnal. Vendégem a Magyar Onvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó palancsnokság 5. hatgiegészítő és toborzóirodájának vezetője, Kertész József Örnagy. Jó napot kívánok! Szép jól napot kívánok! Üdvözlöm a kedves rádió Hogy valaki 20, 30 vagy 40 évesen úgy dönt, úgy érzi, hogy a katonaság felé szeretne nyitni, akkor miért hoz jó döntést? Hát aki 20-30 vagy 44 évesen a honvédség irányába szeretné
1: benne az irányt, azokat válljuk a toborzó irodákban. Valójában a Magyar Honvédség... Az ország egyik legnagyobb munkáltató, ugye. a Hosszú évek óta szerződéses szolgáltatási forma az, hogy a katonák egy része teljesíthetik a katonai szolgálatukat, hogy ebből a szerződéses szolgáltatásból kifolyólag elkerülhetetlen az, hogy jönnek-mennek a katonák. Tehát, akinek lejár a szerződése, dönthet úgy, hogy hosszabbít is marad a rendszerbe, de mondhatja azt is, hogy köszönöm szépen, amit én leszolgáltam, annak eleget tettem elhelyezkedek és visszamegyek a munkerő munkerőpiacra. Tehát ebből kifejezőleg ugye óriási feladatunk van, hisz országosan keresünk beosztásokra, arra rátermett állampolgárokkal. A másik vonal, hogy megindult egy haderő modernizáció, nem csak technikai eszközök érkeznek, hanem maga a személyi állomány mind tiszt, mind a tiszt, de főleg legénységi vonatkozásban új beosztások jelennek meg, aminek a feltöltése a legalább annyira fontos, mint amennyire a mennyire technikai eszközöknek a beszerzése.
0: Civőszférából, vagy akár fiatalon most végzett gimnáziumba, szakiskolába vagy egyetemen, bemegy önök ide, nyirejtje el a toborzóirodába, akkor megkérdezi, hogy hogy néz ki ez a alapkiképzés. Hogy indul el maga ez az egész folyamat, akkor mit szoktak neki mondani?
1: Hát ugye maga toborzás szintjei ugye többszörösen összetettek. Vannak olyan fiatalok, akik kimondottan a Közszolgálata Egyetem Honvédtiszti Karáció meg, abban kérnek tájékoztatást, ugye az acélkocka, vagy az altiszt képzésünknek maga a jelentkeztetés is ugye vármegyei szinten a toborzirodákban történik. Nagyon sokan érdeklődnek az irán annak olyan fiatalok, akik ugyan kacsingatnak a honvédség felede de nincs még konkrét, de szándékuk, de szeretnének betekinteni a rendszerbe, szeretnének 18 éves életkorukat követően részt venni egy alapkiképzésen. Őket mindenféleképp ugye, a tartalékozó szolgatvállalási formá, vagy nekik mindenféleképp a tartalékozó szolgatvállalásra vasoljuk, ami valójában az előszobája egy szerződéses vagy egy hivatásos szolgált vállalásnak, ezt megcsinálják, a kiképzés végrehajtják, beletekintenek a honvédség rendszerébe látják, hogy milyen típusú beosztások, milyen típusú feladatok vannak, és nem utolsó célja a seregnek sem, hogy valójában felkeltse az érdeklődését a fiatalnak, ha civil munkerőpiacra kikerülve mégsem találja meg a számítását, vagy az, amit már tanult, igazából nem köti le, és el tudja magát képzelni a rendszerben, akkor természetesen már az alapkiképzés alatt, vagy akár az követően is lehetősége van arra, hogy szerződéses katonaként a Magyar Honvédség keretein belül szolgáltat vállaljon és teljesítsen.
0: Mondjuk, hogyha én egy középporú bemegyek a toborzőorodába, és eldöntöttem, hogy végig szeretném csinálni ezt a rabkiképzést, illetve ugye majd tartalékos katona lenni, aztán majd szerződés, és akkor milyen stációk, milyen lépéseken kell keresztül mennem, Kitöltöm a jelentkezési papírokat, onnan milyen állomások nevezetnek, akár egy szerződéses a szolgatvállási formához.
1: Hát, tavaly őssze vagy tél elején indult be az új egységes alapkiképzési program, ugye erre korábban e, nem volt példa valójában. Ez azt jelenti, hogy minden hónapban, minden vármegyében indít a Magyar Honvédség egy alapkiképzést, ami mind a tartalékos katonáknak előírt bemenető követelmény, mint pedig akár a szerződése szolgatvállalást választott, e, legyen az orvos vagy teológiát végzett e, Lelkész vagy papírbezárólag mindenkinek teljesíteni kell. Tehát addig senki nem foglalhatja el az eredeti beosztását, még ezt a 80-es alapkiképzés nem csinálja meg. Ugye a tartalékos katonáknak 5 az alapkiképzés. Ha úgy nyilatkoznak, hogy szeretnének szerződéses katonai szolgáltatót vállalnak, akkor a 6. héten kerül sor a kecskemét orvosi vizsgálatukra, és azt követően még szakkiképzésen vesznek részt. Ha viszont úgy nyilatkoznak, hogy a tartalékos szolgálatért jöttek, akkor az öt hét teljesítését követően gyakorlatilag kiképzett tartalékos katonák elvánnak. Tehát az egyén fog eldönteni az, hogy milyen mélységben vállal szerepet a rendszerbe, valaki csak tartalékos szolgatott vállal, is az is szeretne maradni, szereti a civil hivatását, jól érzi magát a munkahelyén, de szeretne segíteni, hogyha baj van, illetve katonailag azért szeretné magát képezni, valaki pedig kimondottan úgymond munkavállalással jelentkezik már a Magyar Honvédségnek, hogy el tudjon magát képzelni szerződése sok viszonyban, és sok esetben ugye a civil végzettségének, képzettségének megfelelően keressük már neki a beosztást, amire az alapkiképzés teljesítését követően ugye szerződés köt az adott katonai szervezettel.
0: Ha jól tudom, akkor kicsit másabb, egy ilyen alapkiképzési program, mint korábban volt, már csak annyiból is, hogy Régen ugye bent kellett aludni, hogyha jól tudom, akkor ez kicsit megváltozott a mostani újabb egységes és alapkikézési program tematik helyenben.
1: Igen, ez valóban így van. Tehát ugye a régi időszak alatt a sorkatani szolgatot értjük, amikor a 18. életévüket betöltött magyar állampolgárokat, ugye éppen nem tanultak már, megszólították, besorozták őket, amennyiben orvosilag alkalmas volt, ez éppen akkor érvényben lévő, katonai idejüket teljesíteni kellett, és ennek a sorkotani szolgálnak ugyan megkezdése valójában szintén egy alapkiképzéssel kezdődött, és egy katonai esküvel zárult, hogy abban az időben addig, ameddig ezt a sorkotanák végre nem hajtották haza, sem mehettek, igazából a laktanyát sem hagyhatták el, és akkor kezdheti meg az igaza vagy a valódi, sorkatanai szolgálatokat akkor váltak úgymond kiképzett katonákká. Hát már nem sorkatani szolgálatról beszélünk, ugye most szerződéses szolgáltvállási forma van, azonban az, az az űr vagy az a lépcső, ami a sorállomány megszüntetésével megszűnt, ugye maga a tartalékos rendszer utánpótlása, is is a sorkatonai szolgátukat teljesített magyar állampolgárok, hogy leszereltek, elheszkedtek a civil szérában, de hosszú időn keresztül ugye a rendszer nyilván tartott őket, mint kiképzett hatköteles katona, hisz azzal, hogy a sorkatagnő szolgálat ugye megszűnt, vagy ha nagyon pontosak akarunk lenni akkor szünetel, azzal tulajdonképpen a tartalékos állománynak úgymond az utánpótlása teljesen megszűnt, hiszen nem lettek kiképezve a magyar állampolgárságú férfiak, így muszáj volt Gyakorlatilag végig gondolni, hogy ha eleget akarunk tenni a honvédsége, vagy a honvédségtől elvált kötelezettségünknek, akkor hogyan és mi módon tudja a magyar honvédség vezetése póton És ugye pár évvel ezelőtt elindult ebben egy folyamat, amiben először műveleti tartalékosokat utána már, műveleti, tehát a műveleti tartalékosoknál azzal szembesültünk, hogy nagyon sok állampolgár jelentkeznek a tanai szolgálatra, azonban nem tudja azt vállalni, hogy sokszor az ország másik részén teljesítsen a szolgáltat, mert olyan a családi helyzete, mert a munkahely nem teszi lehetővé, és... Ennek az eredménye lett az, hogy gyakorlatilag az előjáró úgy döntött, vagy a Magyar Honvédség vezetés úgy döntött, hogy életre kelti a területvédelmi tartalékos szolgatót, ami azt feltételezi, hogy az állampolgárok, akik tartalékos katonának jelentkeznek, ugye a járásában, vagy a ében kerül kiképzés, és ott kerül foglalkoztatásra is.
0: Most jelen pillanatban uh, folyik egységes alapkiképzési program egységesen az országban, különböző helyszíneken.
1: Így van, minden hónapban megkérdezik és minden a be is indítják. És szintén nagy számadatokat várunk a nyári időszakra is, hisz azok a középiskolás vagy egyetemista fiatalok, azok a pedagógusok, akik csatlakoztak a tartalékos rendszerhez, valójában most a nyári időszaká nekik rendelkezésre arra, hogy a tanév zárása és a következő tanév kezdése előtt a szükséges alapkiképzésüket végrehajtsák.
0: Nem tudom, hogy számokat lehet tudni, hogy körülbelül nagyjából ugye eddig több alapkiképzési program futott már le. Körülbelül a szabolcs szatmár a mennyien vettek részt? Hát összességében
1: a Vármegyére vonatkoztatva azt tudom elmondani, hogy hogy jelen járunk. Tehát ahhoz képest, hogy közel húsz év azért annak idén, amikor megszűnt a Vajádám laktani, ugye, akkor beszélhetünk még harcoló, idézelesen harcoló katonallegységre, tehát igazából olyan katonai szervezetről, aminek a nagy létszámát szerződéses katonák adták. Valójában húsz éve nem tudunk a megyébe szerződéses katonákat toborozni, Tehát amit meddig kínálni tudtunk, az az, hogy tőlünk távolabbi vármegyékben tudtunk beosztást biztosítani, ez lett hajdubihar megye, vagy az ország bármelyik területe, bár ígéretek vannak rá, és előjárói szándék is van, hogy ugye még ebben az évben megjelenne Szabócs-vármegyében egy szittyazászló. Látjuk is az állampolgárokban, hogy nagyon sokan megindultak az alapkiképzéseken, nagyon sokan teljesítették is, azonban nagyon sokan itt a mi vármegyénkben szeretnének elsősorban munkát vállalni.
0: Hogyha jól tudom, akkor egyre több hölgy, Jelentkezik, ilyen egységes alapkiképzési programra. Megnőtt a hölgyek, a nők száma a seregben. Hogyan értékeli a nők szerepét a katonaságnál?
1: Hát valóban, tehát itt már a 90-es évek második fele volt az, ha jól emlékszem, amikor először hölgyként lehetett már jelentkezni a katonai felsőoktatás rendszerében az időtájt, vagy a 90-es évek második fele volt az, mikor megjelentek a szerződéses katonák és közöttük is szintén már szép számmal voltak hölgyek. Tehát ugye azt szoktam mondani, hogy a Magyar Honvédségnek nagyon kevés olyan beosztás van, ami nem található meg a civil szférába. Tehát volt a kórházaink, van légierünk, van tábori lelkiszolgálatunk, tehát gyakorlatilag nyolc ártánostól a jogot, vagy teológiát végzett személyként a bárkit tudunk foglalkoztatni. Nekünk is van pénzügyi szakterületünk, iradó szakterületünk, vannak pilóta vannak vannak katonorvosaink, felcsereink, vannak pénzügyeseink, és vannak harcoló beosztásból lé lévő hölgy katonáink is, de gyakorlatilag nem is tudnék a szakterületet mondani, ahol ne találkozhatnánk már katonahölgyekkel, akik ugyanúgy, mint a férfiak tisztességebecsületten megcsinálják, amit meg kell nekik is, tisztességebecsületten megállják a helyüket.
0: Homédelmi miniszter Szalai Bobrovnicky Kristóf nemrég egy beszédében azt mondta, idézem, hogy Magyarország egy eszközeiben moderné a változó világ kívásainak megfelelő, ütőképes, komoly elrettentő erőt felmutatni képes, elszánt haderőt fejleszt. Ez a alapkiképzési programba jelent majd, vagy jelentett újdonságokat, vagy akár mondjuk majd a speciális kiképzéseken lesz ez újdonság, vagy több új dolgot ismerhetnek meg a katonák holmétség tagjai.
1: Valójában, ahogy a miniszter úr is elmondta, tényleg látható médiában mind a légierőnél érkeznek az új típusú helikopterek, szállítógépek, érkeznek a húj, új harckocsik, érkeznek az új páncélozott járművek, mind a katonák felszerelésében, mind a fegyverzetében előrelépések vannak, és ugyan nem nem titkolt szándék a rendszernek, illetve a seregnek, hogy ezekre a modern technikeszközökre eszközökre a legfelkészültebb állampolgárokat megtaláljuk. Maga az alapkiképzési program, ugye ez egy általános kiképzés, tehát ott az alapjú gyakorlatát végre adja a katona megtanulja rendfokozatokat, megtanulja azokat az alapifogásokat, amely maga a katonai szolgat ellátásának az elengedhetetlen része, és azt követően valamilyen formában, ugye szakosodnak, akinek több vezetői engedélye van, és szeretne vezetni. Megvizsgálják a lehetőséget, hogy akár gép és harcármű vezető lehet a rendszeren belül, aki esetleg egészségügyi végzettséggel bír, azt mondjuk katonai egészségügyi vonalon képzik tovább. Tehát tényleg az lenne a hogy mindenkit ott foglalkoztassunk tovább, és mindenkit ott tudjunk beosztásba helyezni, ahol a legnagyobb hasznát veszi, mind a honvédség, mind pedig a munkavállaló. Viszont, fontos egy civilnek is, hogyha bejön azt a polgári életben megszerzett szaktudását, kellőképpen tudja a honvédség keretein belül is használni, a honvédség keretein belül megint csak felvértezi magát az, a, a, annak a rendszernek a sajátosságaival, amivel adott esetben visszatérve a civil szférába, talán jó eséllyel ott is tud hasznosítani.
0: Nemrég szép ünnep volt, május 21-én volt a Magyar Honvédelem napja. 175 éves lett a Magyar Honvédség. Hogyan tisztelektek jeles nap előtt, mondjuk akár országosan, vagy akár itt a Szabolcs-Szatmervereg Vármegyében?
1: Ebben a 175 évben is talán kimogoslóan oda tette magát a Vármegyénk, hisz a miniszter úr, illetve azért karfőnök úrnak volt egy felhívása a amiben akár szólóban, de maximum négy fős csoportokban lehetett teljesíteni közel két hónap alatt 175 km-t, pont a 175-ös szám előtt tisztelegve. Itt az irodállományából az egyik kollégánk ö, részt vett, illetve tagja volt annak a négy fős csapatnak, akik egy nap alatt a Dunántúrban ezt végrehajtották mi magunk is, én pont a Kecskemét irodavezető kollégámmal mi ketten teljesítettük, nagyon sokan meglettek szólítva a Kelet-Magyarországon keresztül, illetve bizonyos internetes felületeken, tehát tudunk róla, hogy rengetegen a sport elkötelezett állampolgárok, független hogy nem is nálunk, vagy nem rajtunk keresztül, de teljesítették akár többször is ezt a távot. A nyíredőnek volt egy felhívása, ahol a facsemetéket lehetett ültetni. Először el szerettünk volna ültetni 175 facsemetét, de az a, a rendezvény, ami miatt ott voltunk, ezt nem tette lehetővé, és jött egy ötlet, a Vicsulivakról ott, vagy mi lenne, hogy ezt a 175 re felvinnénk és ezzel is hozzájárulnánk a Vármegye levegőéhez és az erdészetnek tudnánk segíteni. Úgyhogy sikerült összehoznunk az erdészettel, hogy egy nap alatt Honvédcsúlival közösen 1750 facsemetét állítottunk, pont akkor, mikor havazott, tehát az időjárás is katonása sikeredett. Tehát gyakorlatilag meg megragadunk minden olyan lehetőséget, amit a 175 köré lehetne fűzni, és ma magunk is érezzük ennek a súlyát és fontosságát, hogy ez azért nem egy kis mértföldkő a történelmünk és a Magyar Honvédség életébe
0: sem. Vendégem volt a Magyar Honvédség katonigazgatás és központi nyilvántartó parancsnokság, 5. hat és toborzó irodájának vezetője, Kertész József örnagy. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.